0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, estamos en domingo y como siempre preparando la mesa hoy 21 de marzo. Ojalá que ya esta irrupción de la primavera nos traiga muy buenas cosas... Y de momento lo que tenemos siempre son buenas cosas, eh, buena gente y buenos profesionales en este Mesa y Descanso de hoy como en el de todos. Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que ha decidido poner pues, lo mejor de cada casa en su casa y ese es el restaurante de origen que ya vamos a ir hablando con uno de sus creadores y de sus propietarios, que es Gonzalo Hierro, y que han desarrollado una línea de productos artesanos, eh, además, eh, bueno, lo mejor de las marcas, no solamente para disfrutarlos dentro de su restaurante, sino también eh, para llevar a casa. Hablamos también, ¿por qué no? ¿Y qué mejor manera de, de, de empezar esta mañana o este aperitivo que probando champán, no? Vamos a hablar de una creación o una ...afirma que es Terroir Champenoise, que es un grupo de pequeños elaboradores que son propietarios de sus viñedos... ...ya saben que la región de Champán tiene unas características muy particulares... ...que comienzan por una clasificación muy estricta de lo que son sus viñedos... ...y que eso condiciona el precio de la uva y de la viña... ...y bueno, vamos a hablar de esas peculiaridades con, con Victoria Barrueco... ...que es la gran embajador de, de Terroir de Champenoise... Eh, y hay quien dice que para todo hay una edad, pero hay quien no está de acuerdo con eso y esta es la muestra de con quién vamos a hablar hoy. Rafael Antonín, Rafael en Instagram que es un barcelonés de 65 años que cansado de que sus hijas como muchos hijos y muchas hijas no acudieran a la mesa cuando las llamaba para comer decidió convocarlas por las redes sociales ellas se han presentado, se presentaron inmediatamente, pero todo esto es una historia muy bonita que vamos a contar con el protagonista porque se ha convertido en que más de medio millón de seguidores en Instagram siguen a Rafael. y bueno, pues eso, no hay edad para convertirse en un influencer o o en un eh, pues un, una, un experto gastronómico en en las redes no y también vamos a hablar de cómo cambia bueno los modos y y, y maneras y los momentos de consumo eh, también en el vino y hay una firma, CINA, que atiende esas nuevas tendencias del sector que han señalado un importante crecimiento de vinos jóvenes y ecológicos y que ha habido un cambio positivo porque ¿se imaginan esas latas de cerveza en la que todos compartimos de una manera informal? Pues eso es lo que ha, lo que ha creado CINA, latas de vino blanco, tinto, ecológico pues para probar en cualquier momento y sobre todo para romper con esa imagen tan seria y vamos a beber el vino de otra manera más desenfadada, más normal y más democrática, sobre todo entre los jóvenes. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso. Quédense con nosotros y con este equipo, Miki Garay en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Hablando de quien aboga por lo nacional, por lo natural y poner en la mesa, por supuesto, productos eh, bueno, pues de muchísima calidad y sobre todo por, por lo nuestro. Gonzalo Hierro, bienvenido, buenos días.
2: Bien hallado, buenos días, ¿qué tal, Mar?
1: Bueno, no es el primer proyecto que, que del que hablamos que contigo y con tus socios también, que son eh, Luis Muñoz. Y Mario Sefer, y Mario Sefer eso Luis es. Muñoz
2: de Luna Que Luis siempre Luna. echa la bronca a todo el mundo Porque, porque es hay compuesto. que decirle
1: Muñoz de Luna es exactamente sí. Bueno, eh, estamos hablando De Origen eh, Que no, es un proyecto más o menos eh, Reciente, habíais creado antes eh, Ese grupo Os conocí, ese, os conocisteis en ese grupo Cuatro elementos y, y ahora bueno Lo decíamos en la presentación Vosotros queríais poner en De Origen en Madrid eh, Lo mejor de cada casa, ¿no? Sí, Con sí. Firmas, con, con productos que, o firmas que han desarrollado ya eh, bueno pues marcas muy importantes, muy conocidas y, sobre todo, atendiendo a ese origen español y a esa calidad de todos ellos, ¿no? Sí. Bueno, más
2: que conocidas, como tal, nosotros nos centramos en buscar productos que tengan una denominación, una trazabilidad, un porqué. O sea, productos que sean lo mejor de cada casa, pero que, a su vez, no sean productos que puedas encontrar en cualquier superficie porque sean conocidos, sino que sean productos que tengan un valor añadido de quién lo hace, dónde se hace hace, cómo se hace, que al final ese producto, eh, o sea, ese valor añadido digamos, se presenta en cuando, te lo, cuando te lo comes, cuando lo disfrutas, ¿no? O sea, no trabajamos con las grandes marcas conocidas, sino que estamos encontrando las grandes marcas desconocidas. Eso, Mira, es, lo que eso es
1: muy bonito, ¿no? Bueno, todos ellos, desde luego, de los que hablas, proveedores con esas excelentes materias primas y que además con ellas es como lo que elaboráis eh, la carta de vuestro restaurante, que además eh, lo ponéis en la venta, a la venta también, ¿no? Sí,
2: vamos a ver. Eh, de origen lo que es, es un mercado gastronómico. Es un espacio multifuncional y diáfano en el que desde las 7 de la mañana, 7 y media, hasta las cuando nos dejan, estamos abiertos tanto dando desayunos, como comidas, como cenas como es una tienda y charcutería artesanal abierta al público uh -huh. la gente puede venir a comprar, puede venir a desayunar a comer, a cenar, a tomarse algo a merendar, a lo que quiera, es la casa de la gente gourmet, vamos a decir
1: Bueno, hay churros, me han dicho desde las 8 de la mañana Exacto, por ejemplo, hay ¿no? churros,
2: tenemos desayunos <risas> tenemos de todo es, yo digo que es una oda al producto y una oda a la gastronomía yo entras en, en de origen y vas a tener el mundo gastronómico delante tuyo.
1: Bueno, es un concepto eso, que es que se retroalimenta con todos estos proveedores. Vamos a hablar de algunos, por ejemplo, sí. el colmado del tomate o los panes de, de, de Viena la Baguette, sí, panes con almas, fantástico. de Paco Fernández. Eh, y, desde luego, habéis pensado también en que esa compra, aparte de disfrutarlo en vuestro restaurante, sea pues, con, con precios competitivos para, para que esté al acceso de, de cual, cualquiera, sí. ¿no? Más sí, o menos. sí, desde
2: luego que sí, nuestros precios, para nada, son precios altos, todo lo contrario, intentamos ajustarlo mucho sobre todo en estos tiempos, en el que tanto hay que, hay que hacerlo muy bien y muy barato y, y de hacer que el público pueda disfrutarlo. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos de muchas cosas. Hablamos de, por ejemplo, una morcilla de arroz con denominación de origen Burgos, sí. que lo ponéis, por ejemplo, en un plato pues, con pimientos caramelizados y huevo habláis de un chuletón o lomo bajo de rubia gallega, eh, pues con incluso días de bastantes días de maduración, pues para sí. los más carnívoros y para los entendidos en, sí. en carnes, ¿no? Eh, cuéntame más cosas porque es que es todo un, eh, pues yo qué sé tortas de aceite, sí. cebolla de, 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 de tomate de barbastro. Sí, a ver, en fin. pues
2: en fin, al fin y al cabo o sea, eh, lo primero que de origen, como ya hemos comentado, pues es una tienda o es un mercado y nosotros tenemos bastantes colaboradores, entre ellos, pues como comentabas el colmado del tomate, Discar Luz, Viena la baguette, que son panes con alma, tenemos eh, Huevos Campo Mayor, tenemos Hacienda Calabia como vinos, todos ellos en la tienda como tal eh, hacen, hacen que seamos todos un grupo, un equipo, una, una comunidad gastronómica, Sus mar, su marca representa en nuestra marca eh, ese es, es acompañamiento, esa colaboración ¿no? y luego todo se refleja en la carta. Entonces, al fin y al cabo, queremos que el cliente venga y que pruebe en la carta todo lo que al final puede comprar en, el res, en, en lo que es la tienda, y ahí se nutre. La gente en, en de origen es un, un suceso que, que pasa últimamente, bueno, desde el principio, que nos gusta mucho, es que la gente viene a tomarse algo va a comer... Y luego termina yéndose con una bolsa de compra. Porque lo que ha comido, lo que está viendo, le llama la atención y se va a casa con una bolsa de compra.
1: Bueno, y lo mejor de todo eso es que, aparte de esos productos que, que se lleva, Gonzalo, es que eh, están o sea se los puede llevar casi montados, con todos los ingredientes bien separados, empaquetados, sí. en fin, que, bueno, es como un delivery, pero que uno... Bueno, ¿tenéis servicio para, para llevar a sí, casa Sí, tenemos también?
2: varios servicios. Tenemos tanto servicio en Madrid, un servicio, digamos, directo, por Justito, por nuestra plataforma, para para llevarte la comida o recibir la comida en casa, esta comida caliente que quieres recibir pero luego tenemos un servicio tanto en Madrid en la comunidad como nacional de envío de todos los productos de la tienda de las cestas que solemos hacer porque hacemos muchos box de origen, por ejemplo ahora para el día del padre tenemos dos box de origen, para el papi glotón para el papi healthy, que hay de todo tipo son unos box que te llevas a casa con diferentes elementos que te los cocinas y, y los disfrutas Entonces todo esto se puede enviar A todas partes de España Hemos recibido muchos pedidos En navidades vendimos muchas cestas Mandamos por toda España uh -huh. En San Valentín hicimos un pack San Valentín Para banquete de San Valentín Y llegó uno hasta Albacete o sea que bueno, al fin y no. al cabo Pues sí que, sí que se está moviendo mucho Y la gente puede pedirnos a domicilio Bueno, estamos además
1: quiera. en plena hora del aperitivo Y hay que nombrar también vuestras tablas de chacinas Al peso, el jamón cortado en el momento sí. O bueno, todas las opciones que tenéis de, ese, de esos quesos O de ese laterío que decimos sí. no Ahora que es bueno que es una cosa muy apetecible Y muy fácil tener latas de calidad Y hacer no solamente ese aperitivo Sino incluso cocinar mucho con ellas Eso, ¿no? eso es, que se es. nosotros hacer.
2: trabajamos con, muy, con unos, unos productos Que nos encantan, por ejemplo En, en las conservas trabajamos con alguna que otra, pero profundamente trabajamos con No Sabatea, que nos parece un producto excepcional. Y luego, mira, nosotros lo que hacemos mucho, es una cosa que es muy interesante, es eh, ofertar o hacer el producto de la semana. Todas las semanas, en las redes y en el local, eh, pues digamos que hacemos un marketing, una promoción de un producto de la semana. Ese producto se va a regalar, a dar, a ofrecer al cliente con cada copita de vino que venga a tomarse, en el aperitivo o en la tarde, y lo vamos a ofrecer como en un supermercado. Como cuando ibas al supermercado y venía la chica con el queso y los palillos y te decía, ¿quiere probar? Pues... Lo hacemos igualmente y le damos valor al producto. Comentamos qué es, de dónde viene, que lo tenemos en tienda en venta, también en la carta. Hacemos mucha promoción siempre del producto que consideramos que es el producto que debe estar allí.
1: Uh -huh. Bueno, hay mucho también que de qué hablar en esa oferta líquida en vuestra barra, ¿no? Que uh -huh. a veces cuando, cuando podéis también está pues llena de pinchos, un poco con esa tradición vasca también. Sí. Eh, bueno, cuéntame, porque en el terreno vinícola hay mucho donde elegir también, ¿no? Sí,
2: bueno, nosotros tenemos una... Una vinoteca en, en, en la tienda que igualmente nutre la carta del restaurante. Y luego también, igual que te comentaba con los productos en promoción, todas las semanas hay varios vinos en promoción que vamos sacando de la vinoteca, que son vinos que difícilmente puedes ver por copas en un restaurante o en un bar lo que hacemos es tenemos la posibilidad de sacarlos y los vamos ofreciendo. Entonces, tenemos vinos de todos tipos. Trabajo con... Me gusta mucho... Mira, voy a dar, voy a dar hasta hasta datos concretos. Me gusta mucho un chacolí que tenemos que se llama Arra, que es muy bonito decir que es el que es de mi tierra, pero luego, además, es el chacolí eh, plantado en la viña y bodega a mayor altura del mundo. Tiene 92 puntos Parker y es un vinazo. Luego recibimos vinos de pago, que están fuera de denominación de origen, recibimos vinos de... Bueno, los últimos dos vinos de Agustito Reyo, que los, los tenemos ahí, que son los campeones de en Galicia, pero también tenemos vinos clásicos, como pues, te puedes, puedes encontrar un jumía normal, un un Terras Gaudas, te puedes encontrar vinos más clásicos.
1: Bueno, lo más bonito de todo es que tenéis, sobre todo, esa amplia oferta por copas, que a veces es difícil porque sabéis que hay muchos lugares eh, que nos parecen aparentemente, bueno, pues pues de calidad y los hay, eh, luego a veces es eh, Sota Caballo Rey, ¿no?, un poco en la en la carta de los sí. vinos, que es de lo que adolecen, bueno, pues, pues eso, algunos restaurantes y de lo que se quejan muchos clientes. Yo entiendo gusta... a los
2: restaurantes, ¿eh?, porque lo he vivido en mis carnes y... Sacar vinos por copa y luego no venderlos es un poco es difícil. Es muy caro, claro. Nosotros tenemos la posibilidad, de, teniendo la tienda, teniendo el, digamos la rotación de gente que tenemos desde la mañana hasta la noche, pues tenemos la posibilidad de hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, nos lo hemos dicho, estáis en Gaztambide, en la calle Gaztambide 62, 62. O sea, muy céntrico el lugar de, de donde uh -huh. estáis. Pero también vamos a hablar un poquito de cómo es ese local pues, amplio, diáfano, que está además muy decorado, o sea, decorado con muy buen gusto, pero... Un poco también haciendo honor a esos orígenes, un poco, de lo que es la tierra, lo que es, eh, bueno, pues esos productores eh, y ese origen de cada uno de los, de los productos y de alimentos que vosotros tenéis pues sí, ahí, ¿no?
2: Exactamente lo que acabas de decir, Mar, porque mira, eh, nosotros en la decoración, eh, Mario, Luis y yo, desde el principio siempre quisimos que fuera algo muy rústico, pero a la vez muy espacioso, muy limpio, muy higiénico, que sea, tuviera esa, ese 50-50, vamos a decir, entre lo urbanita y lo, y lo y lo de campo, lo rústico. Da la casualidad de que yo soy de Bilbao, mi madre vive en Alta Montaña, mi socio Mario su familia, por parte materna, son del Bierzo y viven en Alta Montaña, y cogimos una furgoneta alquilada, nos pegamos un viaje al norte antes de hacer la obra y recogimos tanto en la casa de mi madre, encontrando en las en, digamos, en pues, abajo en el choco y demás y en la casa de mario encontramos pues, diferentes elementos los yugos eh, los araos las, las campanas de las cabras y fuimos eh, digamos recogiendo como nos faltaba un poquito Hicimos un poco de estos programas de televisión que vas a buscar a los pueblos quien te abre una puerta de su casa y te vende cosas antiguas. Pues lo conseguimos. Qué bueno. Y al final trajimos muchos elementos que son los que se pueden ver en las paredes. Me hace mucha gracia. Antes de ayer venía una señora que viene a desayunar mucho y le dice en la puerta: dice, Oye, perdonar ¿puedo entrar con, con mi amiga? Que es que me encanta tanto vuestra decoración que quiero, que quiero que la vea. Y iba como en un museo, una por una. Mira, un yugo, ¿lo ves? Sé, mira, y va, les encanta a la gente. A mí también me gusta mucho.
1: Qué sí. bien. Pues nada, eh, Gonzalo, felicidades al trío por. Eh, eh, bueno, gracias. pues esa imagen con fuerza, pero sobre todo buscando eso, lo más esencial y lo mejor que tenemos en nuestra tierra, que es mucho y variado también. Así, debe ser, así, debe así debe ser. que gracias. nada, pues aquí se queda esta recomendación para que visiten de origen en Gastambide y en ese espacio amplio y que un poco vuelve a esos orígenes nuestros. Seguro que muchos hemos tenido pueblo y abuelos, nos sí. va a recordar todo eso y sobre todo esos sabores auténticos de Exacto. lo que es vuestra casa. Muchas gracias. Gracias. Muchas Salud, gracias agua, fin Hasta luego, buen de semana
2: de semana.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Estamos eh, presentando el programa que qué mejor manera de estar disfrutando del aperitivo de hoy domingo que probando champán, por ejemplo, ¿no? ...y vamos a hablar de... ...bueno pues de este proyecto... ...que es Terrar Chuanpey Noas, que, ...que llevan adelante Manel Pla... ...y Victoria Barrueco... Eh, ...y yo creo que están haciendo... ...no solamente vamos a hablar con ellos... ...de todo lo que compone este proyecto... ...sino también esa labor de difusión... ...importantísima que hace un gran sumiller... ...como Manel Pla... ...y, y bueno, hace pues eso... ...hace que, que conozcamos esas singularidades... Eh, ...y esa región de Champán... ...que tiene unas características... ...como les decía... Muy particulares. Victoria Barrueco, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
3: Hola, Mar, buenos días, gracias por, por tu invitación a participar en tu programa. Uh -huh. Es un placer, encantados de estar hoy contigo. Pues gracias. Mira, cierto, eh, eh, tengo a manera aquí a mi, a mi lado. Hola hoy no podía estar, pero bueno, finalmente se lo ha podido montar y está
1: aquí así que Genial, los tengo a los dos, a fenomenal Pues Manel, eh, bienvenido también a ti a Mesa y Descanso, vamos a decir que, que bueno, un poco vamos a hacer, si os parece, una pequeñita historia de por qué ese amor vuestro por las burbujas y por esas burbujas tan tan especiales eh, pues de, de, de esos eh, viñedos también y de esos pequeños productores de, de los que hablamos en, en Champán ¿no? Eh, ha sido empresario restaurador de toda la vida, eh, ha sido importador de vinos australianos. ¿Y este proyecto por qué empezó, Manel Plan?
4: Mira, esto... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
0: Eh,
4: empezó porque eh, después del proyecto de vinos australianos, porque eh, los vinos australianos a mí eh, me abrieron otro, otra manera de conocer el concepto de vinos eh, y era un país que era muy emergente. Entonces, una vez vi que, que este proyecto no tenía más cabida, porque los australianos optaron más por un concepto de, de volumen, aunque calidad, pero manteniendo, pero aumentando el volumen, entonces busqué otra zona en el mundo que para mí era la única zona en el mundo que es donde el diálogo entre el pequeño productor y también las grandes casas. Uh -huh. uh, es de alto nivel, es decir, uh, es una zona donde puedes encontrar champagnes de maisons uh, reputadas y que la gente pues valora y tal, pero a la vez también de pequeños productores que también tienen el mismo nivel que las grandes casas. Y esto es la única zona para mí en el mundo que puede pasar, es decir, no lo puedes encontrar en Borgoña donde es al revés, es más el pequeño productor, no lo puedes encontrar en Burdeos, donde es más, es al revés, es el gran productor, las grandes casas, y entonces en la Champaña es la zona donde había un diálogo parecido, ¿no?
1: Bueno, bueno, vosotros habéis eh, optado desde luego por, por dar eh, visibilidad, sobre todo en nuestro país a, a esos viñedos donde normalmente suelen ser pequeños y además se suelen transmitir de generación en generación en el seno de una misma familia y sobre todo eh, decía yo, eh, Manel, que esta región de Champán eh, tiene esas características peculiares porque hay una clasificación muy estricta de los viñedos y además eso condiciona también el precio de la uva y de la viña y, y bueno, también habéis elegido champanes que, que están en condiciones límite para el cultivo de, de la vid, también pues por sus características muy peculiares de terrenos especiales, ¿no?
4: Sí, mira, la champaña es la zona del mundo que está más legislada. Es la zona que está del mundo que en todo se mira 20 veces, porque es donde el precio de la uva es el más caro. Es el más caro porque puede luego tener una incidencia en el producto, ¿no?, y uh, esto implica que todo se tiene que mirar 20 veces, como puedes entender, ¿no? Entonces, ya en el 1927 y se empezó a ver un poquitín cómo se podía hacer una apelación una denominación de origen. En el 36 ya se consolidó, uh, en el 34, perdón, ya se consolidó. Y entonces es cuando aparecieron estos 17 comunas que eran los grandes cruz. Es donde la uva era más cara de todas, ¿no? En las uh -huh. comunas de más cara. Entonces, bueno, nuestro proyecto, como ahora te comenta un poco también Victoria, uh -huh. la idea era a, a esta gente que lo que hacían era ya no vender las uvas a las grandes casas, porque fíjate una cosa, en la champaña... Eh, los que elaboran producto son las, las maisons, las denominadas maisons. Estos elaboran un 75% del producto, pero estos solo tienen un 25% del viñedo propio. En cambio, los pequeños productores tienen el resto, el 75%. Algunos de ellos siguen vendiendo uva a las grandes casas, evidentemente este 50% que les falta, y otros eh, iniciaron ese camino diferente, ese camino de ser ellos, ser su viñedo exactamente el que era esa botella. Y esa es la diferenciación básica de la champaña, de la champaña que nosotros explicamos, es decir, el terroir. Uh
5: -huh. El
4: terroir exacto porque sabemos exactamente el dinero de dónde proceden esas botellas, ¿no?
1: Uh -huh.
4: No a la vez vosotros, que ya como dice el nombre de la mesón, dice negociants manipulateurs, es decir, gente <risas> que compra uva y que luego la manipula. Yeah. En cambio... Los pequeños productores se llaman recoltants manipulataires, es decir, recolectores y manipuladores de uvas. Y este, básicamente, era el proyecto. Luego, este proyecto, pues, con Victoria, lo hemos ido haciendo más grande, uh -huh. hemos dado los ímpetus que hacían falta, y ahora estamos en un camino fantástico, y en el que la repercusión del producto y la gente... Uh, encuentra otra champaña totalmente diferente Diferente,
1: claro qué bonito Eso. victoria barrueco victoria aunque tú has sido en principio tu vida ha sido dentro del diseño de la moda es verdad que ya desde hace muchísimo tiempo y, de, y, y bueno junto junto a manel también te has convertido en ese grupo pues de locos por las burbujas no y además ya con bueno pues con mucho recorrido porque tú has trabajado en una en una firma tan importante como como vila viniteca esa distribución, que todos conocemos en, en Barcelona y también has hecho muchos proyectos de turismo onológico también, ¿no?
3: Sí, sí la verdad que llevo muchos años en el mundo del vino, eh, pero este este proyecto de Manel, eh, cuando, cuando nos conocimos Manel y yo hace bastantes años atrás, eh, le dije, uy, qué, qué proyecto, qué proyectazo... Eh, me, me gustó mucho desde el principio, ¿no? O sea, ir al pequeño viñerón, porque a mí me conectan mucho las historias, ¿vale? Eh, y aparte, cuando un producto como el champán que que, que que siempre está muy buscado, pero que además tiene un relato y una historia, como es ir a hablar de, de cada uno de los pequeños viñerón, sus historias, sus familias, conocerlos, explicar... Bueno, era, es, es un proyecto que, que todos los días me, me emociona, me gusta.
1: Uh -huh. y... Victoria, sobre todo porque es verdad que contáis historias interesantísimas, eh, como siempre en el mundo del vino en general, dentro y fuera de las botellas, ¿no? Siempre digo que, claro, claro. bueno, saber lo que hay detrás de una botella cuando la estamos disfrutando nos hace quererlo querer ese vino, ese champán mucho más. Y sobre todo, pues eh, también un poco, yo creo que, que con, con Terrarcha lo lo que habéis hecho es un poco sorprender y llenarnos de, de revelaciones, ¿no? Porque habéis hecho lo que aparentemente podía ser una idea descabellada en vuestra creación de este proyecto, pues os estáis dando cuenta que es todo posible, ¿no? También.
3: Totalmente. Y, y sí, nosotros, este, esto, este grupo Locos por las Burbujas, iba a hacer un blog... Y, y, y la verdad que ahora cada vez está creciendo más. Esto de la pandemia, por ejemplo, no nos ha parado. Este año que hemos estado, o los meses que hemos estado de confinamiento, encerrados, nosotros le hemos buscado la vuelta. Porque cada año nosotros tenemos nuestra cita en la Champaña, que es la Print Times, uh -huh. que es, en, es la feria más grande donde todos los productores presentan las novedades al público especializado, como podríamos ser los profesionales, los importadores o, la, o el periodismo especializado, este año se suspendió, no se pudo hacer, y entonces que es, es el momento en que nosotros nos vamos a buscar nuevos niñerones. pero encontramos la forma, hablamos con ellos, nos comunicábamos por email, pedíamos las botellas, nos las enviábamos, hacíamos catas privadas encerrados para nosotros entre nosotros dos, ¿no? Y, y hemos y hemos referenciado este año 2020 nuevos productores y, y bueno, y así, así trabajamos y así vamos, eh
1: y nuestro proyecto cada día va creciendo un poquito más. Qué bonito, Vanel eh, Realmente vosotros lo que hacéis eh, dentro de Terroir Champenoas es una selección de champáns que se extienden pues desde la Cote de Blas, la montaña de Reims, el Valle del Marné. Actualmente esa tendencia de toda la región eh, parece ser que está muy encaminada a la, a la viticultura biodinámica, ¿no? ¿Poco a poco se vuelve a las raíces? ¿Es lo que quieren hacer en general?
4: Uh, básicamente piensa que la champaña es la zona donde se ha utilizado uh, más productos uh, químicos porque buscaban unos rendimientos más altos. Y la respuesta de los pequeños productores es como una, una, como, es como una revolución nueva en la que dicen basta, vamos a trabajar otra vez el suelo. Vamos a hacer otra vez que el suelo no responda y este es el camino que ha hecho este grupo que esto se inició mira en el, en el 66 uh -huh. empezaron los pues, locos ya a hacer eh, parcelas biodinámicas uno de ellos era Leclerc Brian que en su momento Pascal Leclerc ya hizo una parcela llama la colazet al lado de Perné, que es biodinámica todo siempre se sido biodinámica y después y Rufan y junto a otra gente eran Cuatro locos, porque uh -huh. en su momento había, era la producción para las grandes casas. Entonces, esto ha revertido. Ahora la gente vuelve a mirar el terroir, vuelve a um, hacer que la tierra vuelva a sentir y este esto es otra de las revoluciones que está pasando en la Champaña. Como que esto eh, tiene que tener mucho más cuidado, eh, todo es más difícil, no hay casi ninguna mesón ...que pueda entrar en este juego... ...y esto uh -huh. es algo que los viñeros ...es como su pequeño tesoro... ...su terroir... Uh -huh. y, es, ...y además... ...es lo que nosotros empezamos a descubrir... ...en el 2006... ...con un viticultor... ...que es, forma parte de este proyecto... ...porque es nuestra alma... Uh -huh. ...el viticultor es David Leclapart... ...y este fue el que plantó... ...y dijo... ...yo lo voy a hacer siempre todo así... ...y fíjate que el primer año... ...que era el viñero que le cedió su padre... ...porque había muerto... Bueno, decía su madre, ¿no? Uh, perdió el 80% de la vendimia.
1: Madre mía. Uh -huh. Pero
4: siguió adelante. Y ahora David Leclapá, que es un referente para nosotros, es, es parte del proyecto de una manera eh, uh -huh. escrita, ¿no? Además, también era muy parecido porque en principio él solo estuvo aquí y ahora también es con él que su señora, que es algo muy parecido a lo que se sido al Champagne Un momento me dice yo ahora, sin Victoria, esto ya no tendría ningún sentido
1: Qué bonito, Victoria, es verdad que personajes como el que nos está contando Manel, David de Clapar, Lelars Puyoz, eh, no sé Filén, eh, Bruno Michel, Tarlán también, ¿no? Corbón eh, de Cotes de Blanc, hay muchísimos personajes a que, al que vosotros los llamáis, por supuesto son honrosos personajes, pero desde luego también personas muy valientes porque han sabido darle ese aire creativo eh, fundamentado sobre todo en esos terror. ...especiales que ellos tienen, ¿no?
3: Sí, totalmente, y aparte porque se arriesgan muchísimo. Tú piensas que muchos de ellos, por ejemplo, eh, ni siquiera pueden guardarse botellas para hacer milesín ¿vale? Porque tienen tienen menos de una hectárea, porque lo que producen lo tienen que vender para solventar. Eh, muchos de ellos tampoco tienen bodega propia, con lo cual tienen que un, unirse, nuclearse... Y, ...y se prestan bodegas... ...y se cambian trabajos los unos a los otros... ...trabajo tu parcela... ...tú me dejas elaborar en tu bodega... ...bueno, es todo muy solidario... Y, y pero bueno, luego dentro de las botellas encuentras unas cosas
1: impresionantes Maravillosas, ¿no? Bueno, es esa selección que ellos hacen desde el origen que su viña y que siempre pues ha marcado esa impronta de la personalidad que tiene cada uno de los eh, champanes que vosotros eh, defendéis, ¿no? Son esas microbodegas que vosotros habéis eh, sabido interpretar perfectamente en ese extraordinario camino que ellos llevan, ¿no? y
3: sí, totalmente, totalmente es así, como lo dices
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a decir que Terroir Champenois, por favor, que miren todo el mundo vuestra web, porque están representados, eh, bueno, pues todas esas eh, champanes especiales, eh, rosados, blancos, milésime, monovarietales, eh, esos, eh, en fin, eh, de todo tipo que nos enseñan un poco... Bueno, pues a ver ese mundo diferente, ¿no? Y sobre todo verlo desde el origen y, y, y desde esa elaboración, algunas elaboraciones diferentes también. Esta es una pregunta para los dos, eh, Manuel y Victoria. ¿Creéis que en España nos queda un recorrido importante de ese conocimiento, bueno, pues de esa región tan, tan peculiar y que a veces, bueno, eh, siempre nos han enseñado también, es verdad, eh, disfrutar de esos champanes de las grandes mesón, pero, pero nos falta este, este punto de conocimiento que vosotros intentáis con vuestra divulgación solucionarnos, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el camino es largo. Nosotros llevamos muchos años, eh, Manel empezó en el 2006 y, y, reci y, y, y lleva picando puertas desde, mm. desde entonces y, y, y nos atrevemos a decir que recién ahora están entendiendo el mensaje que nosotros venimos transmitiendo desde hace mucho tiempo. Pero me alegra que quede mucho recorrido porque entonces así Carlos Sampenoa también eh, tiene tiene muchos
1: años más ¿no? claro que sí Manel eh, al final en este proyecto tan precioso que vosotros tenéis yo creo que es una manera también eh, dentro de esa divulgación que hacéis de que sea eh, Terras San Penoas un lugar donde, donde nos perdamos aunque sea a través de, a través de lo digital y por supuesto eh, bueno pues pues de, de, de esa tienda online que tenéis no para para poder elegir y que de la mano vuestra, un poco, que sois los que, los que nos guiáis ¿no? en ese mundo tan apasionante.
4: Sí, ahora la tienda online, básicamente, lo que estamos haciendo son unas selecciones, unas colecciones muy concretas, muy específicas, muy limitadas, ¿no? En este momento tenemos solo los Cotó de Strobel, porque esto es el otro, el otro paso, es decir... Nosotros vemos siempre desde, desde un poco, desde el, el horizonte, cada una de las zonas, tal como vi Australia, ahora Champagne. Y Champagne ahora está abriendo un nuevo camino, aparte del camino de Champagne, el camino con los vinos, los Cotó. Los Cotó es otra, otra denominación dentro de la Champagne, pero hasta ahora los Cotó solo eran vistos uh, como un producto más, sin más. Y ha habido algún productor, como Timothy Strobel, en el cual está elaborando vinos en la champaña pensando en vinos, no pensando en champaña. Uh -huh. Y es otro parámetro, es decir, uh, la originalidad del humano, la originalidad del, del campesino, la originalidad de estar en una zona y ver lo que la zona te da, lo que el terror te da, es algo que si podemos captar es fantástico. Y es un poco lo que nosotros siempre intentamos ver en cada una de, de las zonas, bueno, en este uh -huh. caso la Champaña, que es la que creemos que podemos entender uh -huh. y la que, que podemos ver un poco los nuevos horizontes y creo que ahora van a ir un poco por este lado.
1: Pues Manel ¿no? Plan y Victoria Barrueco nos ponemos en vuestras manos a través de Terror Champenoise para ver todas esas colecciones inauditas y también nos ponemos eso... Eh... Eh, en vuestras manos para, para descubrir un mundo con, con todo este mundo a su vez eh, desconocido para muchos. Muchísimas gracias y felicidades por no. ese trabajo.
3: Gracias a ti, Mar, por dar divulgación y apoyar este trabajo de los pequeños
1: productores. Un abrazo. Ha un... Hasta luego. <risa> un abrazo.
0: Adiós. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: en la entrada de este programa que hay quien dice que para todo eh, hay edades y desde luego hay quien está totalmente en desacuerdo, aquí desde luego que lo estamos, pero esta es la prueba de con quien vamos a hablar hoy, Rafael Antonín, de que a cualquier edad se pueden conseguir muchísimas cosas, hasta lo que no hemos dominado incluso, por bueno, pues porque nuestras generaciones han vivido de otra manera, pero aquí hay que renovarse o morir y adaptarse por supuesto también. Rafael Antonín, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso. Bueno, Rafael Antonín te presentaba al principio del programa un barcelonés de 65 años. Que, ¿Qué pasó? O sea, ¿Te cansabas de que tus hijas no acudieran a la mesa cuando las llamabas para comer y decidiste hacerles una convocatoria por las redes sociales?
5: Uh, sí, lo hice por las redes sociales y vinieron al momento.
1: Pero esto es como familias. un anuncio, Eso recuerdo ahora para... mismo, no sé muy bien la marca de esto de que no llegan a la mesa y les llaman a través del móvil ¿no? o algo así. Bueno, pues a ti seguro...
5: Eh, y, y sabes que en casa uno se comunica a gritos y nadie se oye. Uh -huh. entonces, entonces lo hice por las redes sociales, y al final me hicieron todos caso.
1: Qué bueno. Bueno, eh, tus hijas hija se presentaron
5: se había estropeado el y, y tenía
1: que jugar con algo. <risa> bueno, qué bonito poder seguir jugando con un escalectric, ¿no? Y esta, mira, es la prueba de que se pueden mezclar muchas cosas de diferentes generaciones. ¿eh? Eh, bueno, todo esto le ha llamado la atención a mucha gente, a nosotros, por supuesto, también a, a, a tus amigos, supongo, ¿no? Eh, pero vamos a hablar de que detrás de todo esto hay una persona con una profesión que es la de cocinero apasionado siempre, y que yo creo que esa pasión la has puesto ahora también en ese, en ese descubrimiento que has hecho del poder que tiene Internet, ¿no?
5: Bueno, el, el, el futuro estaba en Internet y esto se veía venir en los años 90. Entonces vas evolucionando y tienes que ir siguiendo porque si no te quedas aparcado en un sillón o en una plaza viendo cómo hacen las obras y con que
1: cada dos estamos
5: en crisis. En la plaza no hay obras.
1: Desde luego. Entonces...
5: Entonces, seguir el ritmo sin sin parar, o sea, no hay por qué parar, uh, hay que ir evolucionando, uh -huh. evolucionando en, todo, en, en todos los sentidos, en música, eh, de esto, porque si no te quedas atrasado. Yo tengo muchos amigos que se han quedado con la música de los 80, yeah. y la música del 2020 eh, para mí es mucho mejor que, eh, que, eh, que el 80.
1: Bueno, eh, has conseguido, eh, ahí es nada, más de medio millón de seguidores en Instagram. ¿eh? Y dinos cuál es el secreto, porque yo creo que eh, presentas tus, tus eh, recetas de una manera muy especial, ¿no?
5: Bueno, no es especial, es hablar con un idioma que te entienda todo el mundo. Uh -huh. ¿Vale? Que, eh, con productos que tengas en casa y con máquinas que puedas tener en casa. O sea, no vale no vale un abatidor, no vale una plastificadora no vale un horno de vapor, porque esto el 90% de las casas no lo tiene. Entonces, claro. si, tú, si tú haces una casa que te entienda todo el mundo y con y con las máquinas que hay en, en casa, que es el mini timer y, y algún procesador más, entonces no tiene, ah, con esto te entenderá todo el mundo. Y entonces, ¿por qué no hacer las recetas de todos los días que comemos en casa todos ah, y, ah, bien emplatadas y bien puestas en una mesa?
1: Claro, bueno, pues aquí está tu aspiración que has conseguido para más de esos medio millón de personas que te siguen en tu perfil, que lo vamos a decir es arroba rafuel55, para quien quiera ver, porque te has convertido en uno de los Instagramer, eh, pues gastronómicos de, de, de mayor influencia, y es que es verdad que con esas recetas que tú haces al alcance de todo el mundo… Bueno, pues, pues eh, yo creo que, que se, lo podemos disfrutar todos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, compartirlo, que es lo más importante. Todo esto nos lleva a decir que eh, hay, muy pronto va a aparecer eh, pues, tus mejores recetas en un libro, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Yo cuando empezó el confinamiento no tenía ninguna receta apuntada y entonces cuando empezó el confinamiento empecé a hacer las recetas escritas a, en el vídeo porque todos teníamos más tiempo. Entonces, cada día publicaba una receta con, uh, con su vídeo. Entonces, esto es lo que es, uh, uh, a, a final del confinamiento yo tenía un montón de recetas escritas y al final ha uh, hecho al revés la, con las recetas. Hemos hecho un libro y después hemos hecho todas las fotos de las recetas.
1: Ajá. Bueno, salió a la luz en abril, creo, de la mano de, del Grupo Planeta. Eh, Tú te, te pensaste antes del confinamiento y antes de tener tantísimos eh, seguidores, bueno, pues que primero que vas a tener tantos seguidores, no sé eh, si te sorprende o no, yo creo que medio millón de seguidores es noticia, ¿no?
5: Bueno, a, a, a ver, yo siempre he dicho que a mí no me preocupa tener medio millón de seguidores, a mí me preocupa, uh, sí que me preocupa, me preocupa que estén contentos. <risa> y. y y a mí a veces me, publica, me preguntan, ¿no? ¿y qué vas a publicar? Pues voy a publicar lo que quieren ver mis seguidores. ¿Comprendes? Uh -huh. el, el jueves en uh, todo el mundo le apetece comerse unas gravas y el lunes hemos de comer pues una pasta que es más suave que esto porque el arroz del domingo ya lo tenemos uh, y hemos hecho un poquito de, de esto. Entonces, uh, intento publicar lo que, quieren, lo que más se ajusta a lo que quieren ver mis seguidores.
1: Ajá. ¿Vale?
3: Eh,
5: de una manera de una manera que también sea por una parte que sea económica o sea no podemos cada día poner un plato con caviar
1: desde luego claro
5: ah, no no es que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que yo ponga tres, tres días seguidos caviar tienes que adaptarte de esta parte de caviar personalmente, no ah, creo que el precio es de desmesurado al agua de mar, porque con eso te tiras en, en, eh, al agua en casas de Cells y, y, y con es lo
1: mismo. Bueno, eh, yo supongo que tu cocina se basa sobre todo en ese producto de temporada, de mercado, porque lógicamente será lo que podamos encontrar todos, ¿no? Y también hay mucho de, de, de tradición, pero tiene que ser muy sugerentes tus fotos cuando tienes tantos seguidores en Instagram, ¿no? ¿Cómo cuidas porque, eso, la imagen de tus porque. fotografías?
5: Uh, a, a ver, uh, nosotros comemos por la vista, ¿no? ¿Vale? Si sí, cuando ves el plato, le, uh, sistemáticamente la cabeza le da un notable o le da un suspenso, depende cómo te lo pongan, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, si tú tratas bien una comida, por sencilla que sea, uh, entra con un notable. Otra cosa será que sea buena, que no sea buena, y entonces subes o bajas. Entonces, lo principal es que la comida tiene que ser muy bonita. Después ha de ser muy buena, ¿vale? Y que todos los sentidos uh, funcionen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo te enseño un vídeo, si el plato final no es no es bonito, ya no vas a querer ver ni la receta. Uh -huh. Entonces, yo intento que tú veas toda la receta y que uh, y te convenzas de que aquello es un plato bueno, porque además lo es.
1: Claro. Oye, y como Rafael, como cuántos, ¿cómo es el ritmo? Porque nos hablan de un ritmo trepidante de, de participación en tu Instagram. Eh, ¿Cómo cuántos platos pones eh, al día?
5: Yo pongo uno a la mañana, que lo he puesto eh, 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 A ver, yo cuando empecé en el 2012 ponía cuatro o cinco fotos al día. Uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que siempre he evolucionado al mismo día que ha evolucionado en Instagram. Eh, el primer vídeo que, en cuanto se hizo el primer vídeo en Instagram, yo puse el primer vídeo quedaron diez segundos. Después se pasó un minuto. Y después me di cuenta que tenía que ir a 30 segundos, porque no sabía había de pelar tres patatas, sino enseñar una patata y uh, la gente no tenía datos como para ver uh, vídeos de un minuto. Entonces lo pasé a 30 segundos, que yo creo que es, es, es lo ideal para para, para ver un vídeo. Uh -huh. O sea, a, 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 si alguien quiere ver el vídeo dos veces o tres veces porque no entiende la receta, lo puede ver porque no es pesado. Yo a veces me pongo a, a ver una receta y ves que una señora que a, a pela cuatro patatas y se está explicando el día que hace. Entonces... <risa>
1: Ya, ya, ya. Que la concreción es, es muy importante es, es, también.
5: Es, es exagerado. Quizás lo que digo es exagerado. No, no, también es, también
1: lo hay, sí, señor.
5: Pero lo que lo que, uh, lo que, hay que decir, lo justo y que te entiendan. Eso y, es. Y, y, y con productos. Y entonces, lo que sí que siempre les digo, que eh, hay que comprar más en los mercados. Uh -huh. En los mercados. No, no acostumbrarse tanto al supermercado, porque yo no he visto nunca... A ver Adriá o Ferran Adriá no lo he visto en un supermercado, los veo en, el, en la boquería o los veo en otro mercado.
1: Desde luego, desde y, luego. Y, y si
5: ellos son los que saben cocinar y están en el mercado, uh -huh. ¿por qué nosotros que no sabemos, pero pues están en el
1: super? Muy bien, pues Rafael Antonín, estaremos pendientes de ese libro que, como decíamos, haré a la Duluz en, en, en abril, del Grupo Planeta, que se llamará Rafael mis mejores recetas. Por cierto, ¿tus hijas ya te hacen más caso cuando las llamas o qué?
5: Sí, sí, sí. Tenés cuenta que ya han pasado unos cuantos años. Ya se han casado y todo. Pero, ah, bueno. Pero sí, sí que más hacen caso y además muchas amigas de mis hijas, uh, uh, Ven a comer a
1: casa. Claro, bueno, yo ya me imagino que estarán encantadas con que su padre sea eso, un instagramer gastronómico influyente. Pues nada, Rafael Antonín, felicidades por estar tanto al día, por esa emoción, por, por la ilusión que, que pones en todo ese trabajo, que, bueno, pues la pasión es lo que se traduce en estas cosas, ¿no?, tan especiales y tan bonitas. Un abrazo y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a vosotros también. Chao, hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Ahora, como siempre, de modos y maneras de cómo cambia todo y cómo hay cambios positivos que, en este caso, hablamos de un proyecto creado por Sana Cauja que anima al consumidor a superar cualquier complejo para que disfrute del vino donde y cuando quiera, ¿no? Que es algo bueno. Pues yo creo que, que precioso y ha llegado irrumpiendo en ese mercado nacional con monovarietales en lata. Sana. Couja es, ¿no? Sana, dime bien tu Hola, apellido porque me, me cuesta pronunciarlo. Sí, sí, Sana Couja, lo has dicho perfecto. Sana Couja, vaya, me alegro. Bueno, eh, has creado esta startup española que, que lleva pues medio año, lleváis comercializando vino en lata, orgánico y sostenible que, que se ha adaptado perfectamente a esas nuevas tendencias de consumo, ¿no? Sí,
6: efectivamente. Empezamos el proyecto en pleno confinamiento. Cuando nos cerraron a todos en casa creo que fue el momento idílico para que muchos de nosotros nos lanzáramos a, a desarrollar esos proyectos que siempre tenemos allí debajo y que no acabamos nunca de encontrar el tiempo. Uh -huh. y, y empezamos a comercializar el, el producto en, en agosto. Uh -huh. aproximadamente y empezamos pues con esta apuesta por por un producto sostenible un producto 100% ecológico y monovarietales de, de calidad
1: Qué bueno Bueno, me vas a permitir que yo haga una presentación porque también eh, no deja de ser pues súper agradable hablar de alguien como tú con tan solo 33 años que eres la fundadora y eh, CEO de CINA la, la viva imagen de, de este proyecto que naciste en Marruecos eh, y hablas, eh, bueno, seis idiomas: amacid, árabe, castellano, catalán, inglés y francés. Y yo creo que bueno, esa personalidad eh, arrolladora ha hecho que emprendas algo tan bonito eh, como esto, que es acercar, me imagino, a un público también muy joven a romper esa imagen seria y, y poco, sí. poco Tradición. tradicional, ¿no? O sea, y muy tradicional de, de lo que lo que era el vino. ¿Cómo cómo es afición por el mundo del vino tuya? Pues
6: aterricé en, en el Priorato en el 2013 en una región de, de vinos eh, excelente. La verdad es que muy muy también reservada para, para pocos conocedores y, uh -huh. y allí me, 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 me aprofundicé, aprofundicé en, 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 en en todo este en todo este mundo.
1: Bueno, y, que trabajaste y... en una de las bodegas eh, pues más importantes de Priorat que es más Perinet, ¿no? Que yo creo que ahí sí. bueno ese bagaje importante de todo ese conocimiento, me imagino que, que, que tuvo peso, ¿no?, en todo, en todo esto para ti, sí, en esta y sobre ficción. Todo,
6: sí, sobre todo al, al conocer un proyecto también en, en una región que es extremadamente tradicional, ¿no?, uh -huh. y el mundo del vino lo es, pero en zonas como Verdejo, como Albariño, están empezando a romper con patrones y estereotipos pero en la zona hay zonas de, del vino en el que aún eh, puedes vivir mucho en primera persona, ¿no? La, la tradición y, y, y cómo el sector pues, pues le cuesta dar pasos. Y, y fue allí, al salir de, de la bodega, tuve clarísimo que, que el vino es para todos
7: que Desde el vino luego.
6: debe romper con todas esas barreras que complican tanto el producto y, y, y acomplejan también muchísimo al consumidor, que muchas veces hacemos encuestas a clientes y siempre nos dicen, incluso gente, la, la que más me sorprendió, un chico de 28 años de Madrid, que me dijo, mi Cezana, es que os pensáis en el sector que todos sabríamos abrir una botella de vino.
1: Es verdad, Yo, es verdad.
6: ¡Guau! Wow. Pues sí, y lo que hemos hecho ha sido un poquito pues acercar el vino a, a todo el mundo, ¿no? Y romper con todas esas barreras que, que impiden que te lo puedas tomar cuando quieras y como quieras.
1: La imagen es preciosa porque además también viene presentada en una caja con, eh, pues con, con cuatro latas, creo que son. Vuestras dos primeras referencias son un tinto y un blanco que habéis elaborado con garnacha procedente de Tierra Alta, ¿no? Efectivamente.
6: Uh -huh. Todo, de momento sí. Esta primera apuesta ha sido 100% en tierra alta y, y garnachas ecológicas. Y en el futuro no, no descartamos el, el lanzar diferentes monovarietales. Creo que nosotros priorizamos muchísimo la calidad. Eh, por encima de la varietal y en función de la añada y en función de lo que nos dé la tierra pues eh, seleccionar los mejores las mejores los mejores vinos y, y, y acercarlos al consumidor en este en este formato que como tú bien dices pues es disruptivo y es, y es innovador y cierra un po y, y, y corta un poco con los estereotipos que, que de, del vino tradicional no
1: claro bueno habéis contado también imagino con ese compromiso que vosotros tenéis con I +D, con el más de pues eh, te, colaboráis con un centro tecnológico de ese apoyo integral para para este sector vinícola, ¿no? También está la asesoría de Tomás Santos Cirujo, ¿no? que tiene muchísima experiencia en otras regiones como Francia y España, ¿no? regiones vitícolas.
6: Efectivamente, sí, Tomás es un, es un crack, es una persona que nos ha dado muchísimo apoyo desde, desde el inicio, le conocí en la Barcelona Wine Week, en, en una feria de vinos, la primera que se realizó en, en Barcelona el año pasado, y, y allí fue, fue un match, fue un match perfecto en el que eh, yo mostré un poquito mi, mi curiosidad por explorar un campo que ahora mismo en, no tiene know-how. Eh, cuando hablas con enólogos y cuando hablas con el mundo del vino, eh, todos se abren esas preguntas no de, de, de cómo evoluciona esto dentro de la lata, ¿no? ¿Este vino? Claro. ¿Qué le uh -huh. pasa? Esa es la vivo?
1: pregunta, eh, claro. Sí, 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 Porque porque al estar al estar eh, sana eh, reciclada, o sea, ser eh, en, en latas de aluminio que por supuesto es muy reciclable, no, es muy eh, están pro protegidas por una por una película, imagino. Pero eso sí. qué hace con el sabor y el aroma del vino? Lo, lo, lo altera no, no o no, no hay evolución no. nada, ¿no?
6: No, 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 absolutamente nada. Al final el efecto que genera el vino en una lata es muy similar al del Damajuana. La uh -huh. también es un envase que se cierra herméticamente en el que el oxígeno no puede entrar. Entonces el vino, al no tener contacto con, con, con oxígeno, sí que puede llegar a puntos de reducción. Pero, pero una damajuana, vino... por
1: ejemplo, que para todos nos entiendan es como una vasija de cristal grande de las antiguas sí, que había en las antiguas bodegas, sí que puede entrar la luz. Pero aquí me imagino que esta prueba de luz, este este, este envase que es la lata vuestra, ¿no?
6: Exacto, exacto. Tenemos el, el, el punto este positivo también de que la luz aquí pues, no puede dañar el producto de ninguna manera. Y la temperatura también se conserva mucho mejor, porque al tratarse de aluminio, el frío eh, se, se, se refrescan mucho antes las latas y se mantienen a una temperatura excelente para
1: el consumo. Qué bueno. Bueno, hablamos, por ejemplo, eso de, do, de dos vinos que habéis sacado, como hemos dicho, el blanco y el, y el tinto, cina blanco, esa base de garnacha blanca... Eh, y la y el tinto también garnacha tinta los dos de de la, de la añada del de, de año pasado de 2020 eh, habéis pensado en sacar un rosado también no sí 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 hicimos pruebas de producto el año pasado uh -huh. pero no
6: acabamos de estar 100% por contentos ¿no? y sí y este y este año ha sido ha sido sorprendente estamos súper con con el lanzamiento de este de este vino rosado que también eh, viene de la zona de la tierra alta Uh -huh. y también hemos apostado por la garnacha en este caso y, y bueno, con una frescura, también con un punto dulce eh, en boca que es, que es fascinante y que tengo muchas ganas de que, de que pruebes
1: pronto. Vale. Sana, eh, yo eh, me imagino que en esa imagen un poco desenfadada que me encanta, que poder llegar sobre todo a ese, me imagino, pues eso, esas reuniones, ojalá las podamos hacer muy pronto este verano, pues con, con los jóvenes de nuestras familias y tal. Eh, ¿Tenéis también en ese cine esa intención un poco? de contar eh, cómo son esos aromas o cómo son esas notas al, a, en boca. Eh, como Habláis sí. también de taninos. Quiero decir que, al final, eh, cuando alguien despierta a un público diferente, bueno, en este formato, además, tan tan novedoso, eso no quiere decir que uno no tenga la intención de captar esas personas que, al final, se hagan amantes del vino ¿no? y que aprendan ese lenguaje también. ¿no?
6: Exacto, y de educarlas en este en este mundo porque sí que es cierto que el, el mundo del vino puede llegar a ser complejo porque lo es pero la comunicación que se ha establecido establecido con, con, con el consumidor a veces sí que sí que sí que es algo complicado y la gente pues le cuesta entender uh -huh. entonces nosotros desde desde Dina lo que hacemos es romper también con eso pero nunca dejando al margen la educación no queremos que es una parte súper importante y lo que hacemos es acercar a nuevos consumidores a un mercado que al que a lo mejor no han, no han sabido llegar por ...porque no saben abrir la botella... ...porque no entienden lo de lo que se les habla... ...porque quizás no han llegado a probarlo... También es un consumidor en el que en el que, que está que está está muy dominado por la cerveza, ¿no? Uh -huh. y, y, y es un poquito aquello que queremos romper nosotros, ¿no? Es decir, si te puedes tomar un vino eh, o una cerveza en un, en, un, en, un, en un evento, te puedes tomar una cerveza con una food truck, te puedes tomar una cerveza en la playa, en una salida de barco, ¿por qué no te puedes tomar un vino? Cuando muchísima gente pues, te gustaría vivir esa experiencia. Así que... Pero siempre haciéndolo de, en, un, en un tono en el que también nuestro consumidor, que es principal pueda entender y también pueda aprender con nosotros. Eso
1: está, está genial, desde luego. Bueno, hay que hablar también, lo hemos dicho un poco, que en ese más D lo que habéis hecho es reducir significativamente ese impacto ambiental, porque, por supuesto, pues por, por ese pesado que es más fácil de mover, que pesa menos, al final ese, ese envase lo que hace es reducir costes de muchas cosas, de transporte, de almacenaje, ocupa menos espacio, o sea que todo son cosas muy positivas, ¿no? Sí, tanto
6: para los comercios, en este caso con la restauración... Como, como para el consumidor final al final para un restaurante eh, pues puede controlar mucho mejor las mermas porque una lata abierta al final es un menos uno en su stock, uh -huh. no se tienen que preocupar de las botellas, de que se rompan del espacio que les ocupa, de incluso enfriarlas, eh, esos son puntos super positivos que nos han recalcado muchísimo en los comercios y el consumidor final al final me dice, no sé gente no que nos cuenta su experiencia y sana, es que es genial esto porque mi mujer quiere blanco, yo quiero tinto y antes Exactamente, y no tenemos que abrir que ninguna ¿no? botella, ¿no? Ahora, cada uno, cada uno hace su copa y que también entre semana dices es que me sabe mal abrir toda una botella cuando sabes que hasta el viernes o hasta el sábado no te la vas a acabar, acabar de tomar, ¿no? Y rompemos con, con, con estos eh, impedimentos que, de que, que hacen que mucha gente entre semana pues no se pueda tomar esa copita de vino sin uh -huh. pensar en uy, no, no voy a abrir la botella que la voy a dejar abierta y se va a hacer mal.
1: Pues sí. nada, me parece ideal esa, ese proyecto precioso que ya es una realidad, cena, sana, coja, muchas gracias por contarnos todo esto y desde luego nada, esa conquista que ya habéis hecho sobre todo en ese canal Oreca y ese gran consumo a través de vuestros distribuidores, yo creo que va a ser pues todo un éxito en este, además hoy día que empieza la primavera, pues nada, vamos a animarnos a que ese consumo responsable sea también cómodo y sugerente para, para estas nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Mar. Un saludo, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues aquí terminamos el programa de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros, que disfruten de este día primero de la primavera, por supuesto de ese aperitivo, y ya es hora de la comida, así que disfrútenlo en familia, con amigos, y compartan. ...que disfruten ustedes de lo que queda de fin de semana... ...volvemos la semana que viene.
7: En el restaurante Gaztelubides ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año...